0: 1716 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache.
1: Heute sitze ich im Theaterraum mit der Stavrula, einer unserer Mieterinnen. Und ähm, ja, vielleicht erstmal für die Hörerinnen und Hörer, wer bist du und was machst du hier im 1716? 16? <lacht> okay, ich bin Stavrula.
0: Ich äh, komme ursprünglich aus Athen, wohne jetzt seit... 14 Jahren in Deutschland und habe mit diesem Umzug mich neu erfinden wollen und äh, habe eine Umschulung zur Keramikerin gemacht. Ähm, genau, und davor war mein Leben etwas anders. Äh, ich äh, bin Umweltwissenschaftlerin, habe einen Master in Umwelt, habe mich sehr lange mit äh, GIS, Geografisches Informationssystem, mhm. befasst und äh, ähm, Entscheidungstreffen für, für, für die Umwelt. Ähm, war Consulter und hatte auch eine Firma für europäische Projekte. Mhm. Und mit dem Umzug wollte ich dann was Neues anfangen. Ich komme auch aus einer sehr künstlerischen Familie. Meine Mutter hat immer gemalt, immer, immer kreativ. Äh, äh, und ich hatte das immer als Kind und äh, das war immer mein, meine zweite ja, Fantasie. Wenn, wenn alles nicht mit der Wissenschaft klappen sollte, dann würde ich sehr gerne auch mich mit Kunst oder... Ähm ich wollte immer Architektur mit Umwelt äh, kombinieren. Damals in Griechenland war das nicht möglich, aber das war auch meine, meine Bachelorarbeit und dann auch mein Master hat sich äh, um diese Sachen dann gedreht. Und das habe ich in der Schule, dann an der Uni nicht so richtig machen können. Mhm. Und dann irgendwann, als ich die Möglichkeit hatte, nochmal neu mich mit äh, Gestaltung und die Verbindung auch mit der Umwelt, dann kam Keramik im spiel und dann habe ich äh, volle kraft an an, an das äh, gesetzt als ich hier ankam ja mhm. und jetzt sind
1: es schon mittlerweile
0: ja, 14, so jahre. 14
1: jahre ja. mit keramik das heißt du hast dann die umschulung hier in deutschland gemacht als keramikerin also du bist hier ähm, in deutschland angekommen um, in Heidelberg, also das Nein, war deine erste Station oder mein, warst du vorher woanders? Wir, äh, wir waren mit in Frankfurt, die erste Station mhm. war
0: in Frankfurt. Da hatte ich auch meine erste Werkstatt äh, und äh, ich habe mich direkt äh, mit äh, Produkten äh, befasst, weil am Anfang wusste ich nicht, wie lernt man Keramik? Ich hatte auch nicht wirklich Ton in der Hand ähm, und ähm, habe versucht, durch kleine Sachen, die auch verkäuflich eventuell wären, äh, zu verstehen, was ist Ton und äh, wie kommt man zu einem Endergebnis? Und äh, dazu habe ich immer sehr, sehr klein gearbeitet und habe auch direkt dann nach dem ersten, zweiten Jahr ja viele, ich habe Magnete gemacht, so äh, Muscheln und äh, sehr, sehr ähm, äh, bezogen an, 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 an den Strand Griechenlands und die habe ich dann auch tatsächlich verkauft und so konnte ich weiter Material kaufen, um weiter zu machen, zu machen, genau, weil man muss sich das auch so vorstellen, wenn man so einen Schritt wagt, nach, nach seiner Heimat zu verlassen, dann mhm. verlässt man nicht nur seine Heimat, man hat ein sehr begrenztes Budget und man kommt an. Und man hat erstmal überhaupt keine Ahnung und muss alles mhm. neu anfangen. Und ja, da bist du sehr schnell mhm. <lacht> umorientiert und musst dich erstmal wieder selber finden. Und auch das Finanzielle war immer ein Problem mit diesem Schritt. Aber wir dachten damals, das ist der richtige Schritt, weil wir beide, also ich war damals mit meinem Freund zusammen. Und wir haben uns damals auch schon gesagt, wir wollen einfach unsere Träume leben. Ob das was bringt, finanziell oder nicht, das ist jetzt nicht im Vordergrund. Mhm. Aber wir unterstützen jeder den anderen an, an der Verwirklichung seiner Träume. Mhm. Und Andreas, mein jetziger Mann, der wollte immer in der Wissenschaft bleiben. Der ist Geologe, Paläontologe. Und äh, das war immer sein Ding. Und dann hat sich diese, diese Möglichkeit ergeben, hier in einem guten Team mitzuwirken. Und dann habe ich ihm auch gesagt, mach das einfach, ich, ich kann noch mehr. Also ich, 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 kann damit, ich komme damit klar mit seinem Umzug. Ja, und so sind wir dann hier gelandet. Und ich habe von hier aus gearbeitet. Ich wollte auch nur ein, ein zwei Monate bleiben. Aber nach einem Monat haben die in Frankfurt das Team in Frankfurt ihn gefragt, ob er dieses Stipendium in einer Stelle umwandeln will mhm. und das ist dann auch so gekommen. Der hat dann nach einem Monat die Stelle zur Verfügung bekommen und dann mussten wir uns neu entscheiden. Dann habe ich meine Firma in Griechenland geschlossen und habe gedacht, ich nehme mir so sechs Monate Auszeit und gucke, was ich mit mir mache. Und dann war es klar irgendwie, dass ich wirklich mit Keramik mich beschäftigen will.
1: Mhm. Und dann seid ihr auch in Heidelberg gelandet? Mhm. Ja, nach, danach,
0: 2014, also 2007 sind wir nach Deutschland, Ende 2007 und 2014 sind wir nach Deutschland umgezogen, mhm. äh, weil Andreas dann die, die Arbeit äh, an, an, an der Uni Heidelbergs fortführen wollte.
1: Mhm. Und da hattest du dann ähm, direkt den Zugang zu einer Werkstatt, also wo hast du dann deine Zelte aufgeschlagen oh, nee, mit nee, der nee. Firma.
0: Das war, das war für mich tragisch, weil ich hatte seit äh, einem, wir waren ja sieben Jahre in Frankfurt mhm. und dann hatte ich ein Jahr davor eine ganz tolle Werkstatt. Vor dieser Werkstatt war ich in ganz dunklen Kellern, wie man das wirklich sich vorstellt. Äh, der Bus fuhr vor dem Fenster, da kam der ganze, wie heißt dieses? diese Abgase, Abgase ja. rein. Und ich dachte, oh Gott, also das darf jetzt alles nicht wahr sein. Aber ich, 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 ich habe so Interesse an das Forschen an Keramik äh, gehabt, dass dann das alles egal war das waren kleine Stationen die ich durchmachen musste und äh, genau und dann hatte ich diese tolle Werkstatt in einer alten Mühle ganz am Rand Frankfurt und dann meinte er zu mir jetzt müssen wir gehen und ich meinte oh. <lacht> gehen also nicht wenn ich keine Werkstatt habe ich gehe nirgendwo weil das war schon sehr hart nach so vielen Jahren endlich eine Werkstatt zu haben ja, und dann haben wir habe ich natürlich keine Werkstatt gefunden. Ne? Und dann habe ich so mir mal gesagt, okay, wir müssen ein Haus finden, wo ich im Keller wieder arbeite. Mhm. Und so ist es dann tatsächlich passiert. Wir sind nach Heidelberg umgezogen, hatten ein Haus im Pfaffengrund. Mhm. Im Keller war die Werkstatt. Und dann war ich aber parallel auch in der Keramikschule in Hörgrenzhausen. Ich habe dann die, die, die Keramik als Teilzeitschülerin besucht und war immer am Pendeln. Mhm. Genau, und habe dann
1: wieder in einem Keller gearbeitet. <lacht> Damit warst du nicht ganz so glücklich, so wie ich dein Gesicht gerade deute? <lacht>
0: Nein, aber weißt, ich schalte auch sehr ab, wenn ich arbeite. Mhm. Aber äh, es sind andere Hindernisse. Zum Beispiel eine Keramikwerkstatt braucht äh, Starkstrom, braucht Wasser, braucht äh, Luftzufuhr. Mhm. Es, äh, ich arbeite auch sehr gerne clean. Es muss alles, weil wenn du im Moment arbeite, ich, sehr gerne mit Porzellan oder mit mit weißen Massen, dann müssen die Oberflächen und der Flur, alles muss sauber sein, bevor mhm. du ja mit was Neuem anfangen kannst. Und ähm, die die Kellern, die haben meistens kleine Fenster und es bröselt von überall. Und äh, dann siehst du alle diese kleinen Fehler auf deinem Produkt und denkst, ich kann es aber doch besser machen. Mhm. Ja. Genau, und da war ich äh, dann nochmal sieben Jahre, glaube ich, in diesem Keller. Nee, ja? Wir sind zwar, nee, nicht sieben, 2019 war dann der Umzug tatsächlich ins Internat genau.
1: genau, und äh, das heißt, du hast dich dann äh, bewusst gegen den äh, Keller entschieden und dann gesagt, du kommst hierher, oder was waren die Beweggründe, Nein. den Standort nochmal zu wechseln? Also äh, es war ja, ich wollte einen Laden finden, wo ich alles reinbringe.
0: Mhm. Ähm, und das ist natürlich in Heidelberg für einen Keramiker oder Künstler, äh, ein, ein, ein Traum, der sehr weit weg von, von der Erfüllung ist. Also es ist wirklich äh, nicht einfach. Mhm. Und ähm, dann hatte ich einen kleinen Laden ganz nah am Marktplatz, aber der war zu klein für die Werkstatt und dann 2019 Anfang kam die, wie heißt das, die Kündigung von unserer Vermieterin für Eigenbedarf. Das hieß, auf einmal müssten wir sehr schnell eine Wohnung und eine Werkstatt für mich finden. Und da habe ich 2019, einer von uns musste diese Arbeit auf sich nehmen, dann habe ich gesagt, okay, ich äh, reduziere die Kurse, ich reduziere ein bisschen meine Arbeit, konzentriere mich nur auf dem Laden mhm. und äh, mein Mann auf seine Arbeit, weil die ist auch sehr anspruchsvoll und dann äh, schauen wir, ob wir was finden. Und ich habe nichts gefunden. Mhm. Also Wohnung mit einem kleinen Hund, einem Kind und schnell in Heidelberg, das geht überhaupt nicht. Und dann nochmal eine Werkstatt ganz schnell zu finden, mit Starkstrom, Wasser und jemanden, der keine Angst vor diesen Öfen hat. Also, dass ich diese drei Sachen erfülle, war sehr schwer. Und ich war im Laden und äh, hatte den Kunden gesagt, okay, ich kann leider für sie nicht produzieren oder Bestellungen aufnehmen, weil ich keine Werkstatt habe. Und äh, dann kam die Kreative jetzt im Spiel, da war die, ich, ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern. Es war zufällig jemand drin von der Kreativwirtschaft, meinte zu mir, was habe ich gerade gehört? Sie haben keinen Raum. Und dann meinte ich, das, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Ich meinte, ja, und ich bin schon sehr lange, ich warte auf 16. Und dann hat sich alles zusammengefügt. Dann habe ich noch mal mich erinnert, dass ich da die Liste eingetragen bin und dass ich tatsächlich sechs Jahre warte. Und äh, dann, äh, dann wurde tatsächlich was frei im Dezember Da wurde tatsächlich was frei, also so wie man dass sich das irgendwie manchmal vorstellt, äh,
1: äh, dass alles zusammenkommt und dann mhm. passiert endlich was, wo man ganz am Boden ist. <lacht> dann kam der Anruf von Philipp wahrscheinlich, ähm, übrigens wir haben eine, äh, eine Wohnung, sag ich schon, eine Werkstatt ja. frei. Und die hat genau
0: meine Vorschriften erfüllt. Das war ja nochmal so ein... Äh
1: das kann auch mal gut laufen. Ja,
0: ja also wirklich. Das Sehr schön. Äh, aber wie gesagt, das war so eine Stresssituation. Und dann auf einmal so wie von... Äh, ich weiß nicht, ob wir diesen Begriff Wir sagen. Äh, es gibt im altgriechischen Theater, immer wenn das Problem nicht lösbar ist, dann kommt der Maschinen, äh, der Gott mit der Maschine.
1: Mhm. Äh, aber Theos, Deus. Deus ex der, machina. Ja? <lacht> nennt man das so? Ich weiß nicht. Dass man einfach von jemandem gerettet wird. Ähm, genau, der, aber das gab es im altgriechischen ja. Theater. Da mhm. kam so einer rumgeflogen mit einer primitiven Maschine <lacht> und der hat die Situation geregelt. Und
0: das war bei mir genau, der das Fall. das ja.
1: <lacht> Sehr gut. Und du bist dann auch tatsächlich 2019 eingezogen. Genau. Genau, wie war denn die Anfangszeit hier für dich? Du bist oh. hier angekommen und ja, was hast du dann so erlebt in den ersten ich Tagen? Ich habe nur gelächelt und <lacht> war so
0: super glücklich. Ich wurde so schön aufgenommen, wirklich. Ähm, äh, vielleicht kann man das ein bisschen nachvollziehen, wenn man, äh, wenn man wirklich Ausländer ist und man kommt an und hat Deutschland ist ein hartes Land. Es ist, wir wachsen ganz anders auf. Äh, und äh, dann äh, machst du dir Gedanken als Ausländer für alles, also für jede Kleinigkeit. Warum lächelt er nicht? Warum ist er so steif? Und das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, das bedeutet gar nichts. Das ist einfach ein anderer Code und die Leute sind lieb und hilfsbereit. und. Aber das musste ich erstmal lernen, weil äh, dieses erste Moment ist ganz anders. Die Begegnung ist ganz anders. Und äh, ich wurde so aufgenommen, als ob ich immer hier dazu gehörte. Das war für mich auf einmal, ich bin in Deutschland angekommen. So, so wirklich kann ich das nur beschreiben. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gehöre dazu. Ich kann mein, meine Sache weiterführen. Ich, brauche mir nicht so viele Gedanken machen. Ich habe irgendwie kapiert, wie das hier funktioniert. Ja, und so ist es auch geblieben
1: mhm.
0: bis dahin. Auf einmal hat alles Sinn gemacht, so ungefähr. Philipp ist auch so eine nette Person für mich. Der, der kommt, der ist klar mit seinen Aussagen. Er will, dass es hier funktioniert, stellt seine Forderungen und dann bist du frei. Dich, dich zu entfalten. Ne? Du weißt, welche die Regeln im Dezernat sind und ja und da von da aus habe ich auch sehr viel Respekt für meine Arbeit gewonnen und ich hatte auch einen anderen Blick auf alles, wirklich. Das heißt, ich,
1: was hat es dann für dein Unternehmen, also wenn du jetzt sagst du hattest einen anderen Blick auf dein Unternehmen, was hat das Dezernat 16 dir dann in deiner geschäftlichen Entwicklung gebracht? Äh, Erstmal hatte ich alle Voraussetzungen zum Produzieren. Ich hatte
0: Starkstrom ganz nah bei mir. Ich hatte Wasseranschluss. Ich hatte große Fenster äh, oder Toren zum Öffnen. Äh? Und äh, das waren drei Sachen, die richtig wichtig sind. Mhm. So. so die
1: Rahmenbedingungen erstmal. Ja, ja, die ja.
0: Rahmenbedingungen stimmten. So und äh, dann konnte ich in Ruhe wirklich auch größer in größeren Massen erstmal produzieren. Mhm. Natürlich kam sehr schnell Corona. Ich musste dann Kurse und all das, was ich äh, vorhatte, erstmal auf Eis legen. Aber das stimmte und ich habe sehr viel Zeit verbracht mit der Produktion und der Entwicklung neuer Produkte hier. Und dann aber passierte was ganz Tolles. Äh, alle hier im Dezernat äh, äh, haben eine, äh, wie sagt man das jetzt? haben sehr viel Wissen an das, was sie tun mhm. und dann kamen von überall Anregungen und Informationen und Zusammenarbeiten. Also ich habe auch ähm, äh, Leute aus dem Dezernat in meinem Laden ausgestellt. Ich äh, rede sehr oft mit Nicola Fallai. sie ist äh, eine eine Wissensquelle äh, man kann ihr lange zuhören und sie hat wirklich äh, äh, ein unglaubliches Wissen an, an, an Materialien und äh, Vorgängen. Also sie benutzt Schellack wie ich, wenn, wenn, sie, wenn ich gerade keinen Schellack habe, dann laufe ich rüber und sage, gib mir Schellack. <lacht> und, ähm, oder ich, ich kann ihr immer, wir haben dieselben Dosen, die wir brauchen für unsere, unsere Sachen und wir teilen uns das alles unten. Der Kartan, der Kartan, der, 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 der weiß einfach alles. <lacht> mit dir habe ich die Webseite gemacht und ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Also Leute, die wirklich viel Verständnis haben, weil die in derselben Lage wie du bist und auch ein unheimliches
1: Wissen haben. Apropos Wissen? <lacht> Das ist nämlich auch noch ein Thema, ähm, das wir in letzter Zeit auch öfter hier ähm, aufgeploppt ähm, oder das bei uns öfter aufgeploppt ist. In unserer aktuellen Bulletin-Ausgabe geht es um die Verbindung zwischen Wissenschaft und Kreativwirtschaft. Da gibt es auch einen Artikel über dich, weil du bist da ja auch ein Paradebeispiel dafür. Du hattest es schon erzählt, du bist ja auch, kommst ja auch aus der Wissenschaft. Ähm, und ich habe gelesen, deine Keramik gibt es auch in über 4000 Metern Tiefe im Pazifischen Ozean. Das heißt, du hast dich noch nicht so ganz von deiner wissenschaftlichen Karriere verabschiedet. Was hattest du mit dem Projekt auf sich? Ja,
0: das, das war wirklich so das Highlight meiner bisherigen Entscheidungen, beruflichen Entscheidungen, so von, von der Wissenschaft ganz in die, in die Kunst oder Kunsthandwerk rüberzutreten. Ich hatte ja Kontakte schon davor und viele wussten, was ich jetzt neu mache und da stand ein Experiment vor von einer Wissenschaftlerin, die Frau Dr. Göllner, die im Moment für NIOS, das Königliche Institut für Ozeanografie in Netherland, in Holland arbeitet und sie kam dann zu mir mit einer dringenden Frage, ähm, ob wir doch äh, Tiefseeton, eines der feinsten Materialien auf der Welt, äh, brennen können, äh, um, ähm, um äh, diese Manganknollen, die im Moment so äh, äh, ein sehr großes wissenschaftliches Interesse zeigen, äh, nachbauen könnten. Sie hatte noch äh, kurzfristig äh, das Okay bekommen. Äh, dieses Experiment durchzuführen und das war auch nicht einfach, weil niemand sich richtig davon überzeugen konnte, dass es machbar ist und das, also ich rede viel, aber worum es richtig ging, es ist im Pazifischen Ozean eine, eine Region freigegeben worden, äh, das ist ein internationales Abkommen, so groß wie Europa, mhm. damit wir in der Tiefsee für experimentelle Zwecke äh, die Manganknollen abbauen. Und das ist so groß wie Europa, Also das ist schon für den Pazifischen jetzt nicht so groß, aber das ist schon eine große Fläche. Äh, und es sind verschiedene Institutionen, die schon sehr lange forschen, weil diese Manganknollen, die, ähm, wie der Name sagt, die haben Mangan in Mengen drin und äh, seltene Erden, die für das moderne Leben natürlich sehr begehrt sind. Handys hm. und Batterien. Also diese, äh, mhm. ja. So, und das wäre in der Zukunft eine Quelle für alle diese seltenen Erden. Und natürlich, ich glaube, Delft ist... Äh, die Technische Schule, Hochschule in Delft baut die Maschinen, die darunter kommen. Und NIOS äh, hat dann äh, andere Forschungsprojekte in der Region. Und, und die Dr. Sabine Göllner, sie wollte unbedingt, sie ist Meeresbiologin und wollte schauen, was passiert, wenn wir diese Manganknollen aus der Tiefe holen? Mhm. Was genau passiert? Und es entstehen zwei große Probleme mit dem Abbau. Das erste ist, auf diesen Manganknollen leben ganz, ganz viele Lebewesen. Ich habe jetzt die Nummer nicht, aber das sind so unerforschte Lebewesen, hunderte Arten. Und äh, das zweite ist, da, und die werden natürlich ihr Zuhause verlieren, ihr ne? Habitat, ähm, das zweite Problem ist, dass diese Erde mit den Knollen, die ausgegraben wird und hochgebracht wird und dazwischen liegen 4.000 Meter Wasser, äh, da entsteht eine Wolke von einem der feinsten Materialien auf Erde. Und wir wissen nicht, wie lange äh, es braucht, damit sich dieses Sentiment wieder Ach, auf den sind. Meeresboden mhm. äh, wird und wissen auch nicht, was das für Ursachen für die für die für das für die für, das, für den Ozean hat. So und äh, sie hat dann gedacht, okay, wenn wir dann diese Erde, die wir hochbringen, direkt auf dem Schiff brennen mit Keramiköfen und wieder runterwerfen, dann haben wir doch vieles geschafft und wenn also das da keine Wolke entsteht so mehr. Und das Zweite wäre, vielleicht siedeln sich doch wieder Tiere an. Ja, und äh, da musste ich ganz schnell eine Entscheidung treffen, ob ich dabei bin oder nicht, weil wir standen so, wie es außer alleine da. Äh, niemand hat äh, von der wissenschaftlichen Community gedacht, okay, wir schaffen das in dieser kurzen Zeit und äh, ob es überhaupt alles so Sinn macht. Und äh, dann fing für mich auch erstmal herauszufinden, äh, was wollen wir überhaupt wissen? Wie können wir ein, ein Forschungsprojekt daraus machen? Und dann waren wir in sehr engen Verbindung mit Sabine. Sabine hat einen klaren Gedanken und setzt alles, alle Schritte hintereinander und dann äh, habe ich ihr gesagt, gib mir einen Monat Zeit zum Experimentieren, schick das Material rüber. Ich muss sehen, circa in welcher Temperatur das auch äh, standhält, weil äh, Tonmassen äh, 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 schmelzen in ganz anderen Temperaturen und wir wollten circa wissen, welche Temperatur das für jedes Material ist. Und natürlich haben wir dann auch, als wir dann soweit waren, habe ich so Kapseln entwickelt, damit mein Ofen nicht kaputt geht, habe das Material in verschiedenen Temperaturen gebrannt. Als wir herausfanden, wie das ist, war noch ein großes Problem, wie kann ich die Struktur der Knollen nachbauen. Weil... Ähm die sind sehr kompliziert. Und dann habe ich mir wirklich schlaflose Nächte, wie mache ich das aus einem Schlamm? Das war, was ich bekommen hatte, war einfach nur ein Ammer voller Wasser und Schlamm. Und dann dachte ich, wie komme ich jetzt zu diesem Ergebnis? Und. Ähm ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Das war wieder so, so einfach und klar auf einmal. Äh, ich war mit dem Hund spazieren, ich war noch im Pfarrhochgrund. Und, und äh, auf den Feldern, wenn, wenn man die Erde, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, wenn man die Erde ausgrabt, um was Neues zu pflanzen, mhm. dann steht sie erstmal sehr aufgewühlt da. Und das ist hier nichts anderes als sehr weiche, äh, feuchte und sehr trockene Erde, die zusammenkommen. Und dann entstehen auch da solche Knall. Ich meinte, genau das muss ich machen. Mhm. Und so habe ich auch gearbeitet. Ich habe das Material ein bisschen trocken lassen. Und dann habe ich gesehen, okay, wenn ich das so aufwühle und dann...
1: Dann ich äh, ja. auch an der Forschung beteiligt. Das ist ja, ja.
0: ja, weil ich habe mir solche Gedanken gemacht. Wie komme ich an dieser Struktur? Wie komme mhm. ich an dieser Struktur? Ich habe Stempeln entwickelt in verschiedenen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ich habe Abdrücke gemacht, aber im, im Keramikfeld äh, Keramik, äh, schrumpft ja auch alles, also habe ich auch die Dimensionen verloren und, oh, und dann kam das, da war ich auf dem Feld, die hatten gerade das Feld, ja, genau das ist es, so muss ich es machen und hat funktioniert Sehr und dann gut. war keine grenze mehr dann hatten wir alle alle möglichkeiten ah, noch eins war ob unsere Keramikobjekte die gebrannt sind überhaupt diesen druck aushalten mhm. ne? weil es ist ja ich, ich kann mich jetzt nicht an nummern äh, erinnern aber wir haben das alles kalkuliert und dann habe ich proben nach tessel geschickt und die haben so eine maschine mhm. äh, wo der druck äh, äh, nach nach äh, empfinden ja, genau, nachempfunden wird. Ja, ja mhm. und alle Tage sind, äh, sind heil rausgekommen und dann macht, dachten wir, okay, jetzt fangen wir mit der Planung, wie viele Stücke, welche ist die Nullhypothese, was machen wir? Und dann haben wir auch kommerziellen Ton zum Vergleich. Das Team in an, an Tessel die haben auch ein technisches Department, haben äh, die Netze und die Rohre gebaut, die ein Roboter dann äh, greifen könnte, um in die Tiefe zu bringen und auf Position. Mhm. Ja, und äh, so sind wir jetzt 2022 an das dritte, äh, äh, den dritten Abschnitt dieses Projektes. Äh, ich fange jetzt nächste Woche wieder an für äh, äh, NIOS für das Königliche Institut für Ozeanographie in Holland äh, zu produzieren und es wird noch mal eine, eine ähm, äh, Mission geben, äh, damit das Feld erweitert werden kann, weil es ist alles in der Tiefsee passiert so langsam, mhm. die, wir, die Wissenschaftler haben schon einen Teil rausgeholt, aber da ist nichts zu sehen und äh, es wird nicht erwartet, dass wir vor 30
1: Jahren Forschung mhm. auch Ergebnisse haben. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen wieder zurückschlagen soll, aber ich frage einfach mal: äh, Du ziehst jetzt aus dem D16 aus, ähm, denn es hat sich noch was Cooles für dich ergeben, denn du hast einen Laden gefunden ja. mit einer Werkstatt, habe ja. ich mir sagen lassen. Ja. <lacht> wie ist das für dich und ähm, ja, warum passt denn, also was ist das für ein Laden und warum passt der für dich jetzt so gut? Ja,
0: also ich, äh, außer meinen eigenen Projekten und den Produktionen, organisiere ich auch Ausstellungen. Ich bin selber ein großer äh, Bewunderer der Keramikkunst und, äh, und des Handwerks. Äh, ähm, es äh, steckt so viel Wissen, es sind kleine Alchemisten hinter jedem Keramiker. Äh, und äh, es ist auch ein Knochen, Knochen, so sehr, schweres, äh, sehr schwer verdientes Brot. Nee, es müssen sich wieder sehr viele Teile zusammenfügen und man hat kein Ergebnis, bis die Sachen aus dem Ofen kommen. Es kann alles passieren bis zur letzten Minute und davor habe ich wirklich sehr viel Respekt. Und ich glaube, den Keramikkünstlern und Kunsthandwerkern ist nicht die richtige Szene angeboten oder es, es gibt im Moment nicht so viele Räume, wo man wirklich wunderbarer Keramik, Kunst und Kunsthandwerk sehen kann. Und das versuche ich auch zu machen und das fehlte mir immer. Es ist sehr schwer, einen Laden in der Altstadt zu haben und woanders zu produzieren. Ein Keramiker muss sehr nah an seinen Objekten sein, weil die, die trocknen in... in also ein Objekt braucht mehrere Tage um fertig zu werden und da musst du immer einen Blick drauf werfen. Und das war immer schwer hier mit zwei Arbeitsstätten und ich war sehr lange auf der Suche in Heidelberg. Natürlich war das Dezernat eine gute Lösung, aber die war nicht für immer für mich. Das war klar von Anfang an. Ich habe weiter gesucht, um was zu finden, aber Heidelberg ist ja sehr teuer für Kunsthandwerk. Mhm. Vielleicht ist es nur für mich so, aber ich betrachte es, wenn ich jetzt so meine, meine Businesspläne und meine Einnahmen und Ausgaben sehe, dann denke ich schon, okay, ich kann nicht mehr produzieren, als ich kann am Tag und die Mieten sind dafür definitiv zu teuer. Und jetzt aber hat sich das so ergeben, dass ein toller, und natürlich brauchst du auch viel Platz, das ist ja auch in Heidelberg ein Problem. So und ähm, dann hat sich ein wunderschöner Laden am Uniplatz äh, ergeben, der 90 Quadratmeter groß ist. Äh, der Besitzer, ich glaube, der teilt mit mir die Leidenschaft für Kunst und ähm, konnte auch verstehen, dass die Öfen kein Problem sind, dass ich Wasser brauche. Äh, er wirkt damit rein so viel er kann äh, und ich glaube, es wird ein wunderbarer Ort für Heidelberg sein. Ich, ich habe nicht meinen Job gewechselt als Umweltwissenschaftlerin, um einen einfachen Laden zu machen. Das war nie meine Absicht. Meine Absicht ist, einen Ort zu schaffen, wo Leute reinkommen, sich wohlfühlen und selber anpacken. Deswegen gibt es auch hinten die Werkstatt, die auch für Kurse gedacht ist dass Leute auch äh, wirklich teilhaben können an dieses faszinierende Material. Äh, und das ist natürlich auch in einem Ort, weil ich konnte mich nicht auf die Hauptstraße sehen. Das ist zu hektisch alles. Ich bin nicht so. so. Ähm, ich glaube, der Uniplatz ist genau der richtige Ort dann für dieses Vorhaben. Ja. Und ich bin jetzt gerade dabei, ich schließe den alten Laden. Organisiere jetzt die Produktion für die Knollen und äh,
1: parallel äh, mache ich den Umbau.
0: Mhm.
1: Äh, Viele Projekte auf einmal. <lacht> ja, und das kommt alles, Moment. Ja, ja. kommt alles zusammen. Ja. Ja. Ja, aber trotzdem freut es mich natürlich sehr, dass du was gefunden hast. Das ist natürlich schade für uns im D16, dass wir dich verlieren, aber es hat ja einen ganz tollen Grund, dass du dich jetzt da so verwirklichen kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Also dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass wir dann auch mal vorbeikommen können und uns die Laden anschauen oh, ja. können. ich hoffe, Corona, Corona wird es uns erlauben, meine Feier zu schmeißen da, weil es ist nötig nach so vielen Genau, ja. denn du bist wahrscheinlich hier im Dezember 16 auch sehr verwurzelt. Du hast ja sehr viele Leute hier kennengelernt. Von daher werden wir dich hoffentlich auch hier noch öfter sehen. Und ähm, jetzt bedanke ich mich für das tolle Gespräch und äh, ja, wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke dir.